0: Ich hatte Ende März mal die Idee, wie kann man noch mal ins Kino gehen, als sich das Ganze abgezeichnet hat mit ähm, dem Lockdown. Und ich kannte Autokinos von USA, ich habe da mal eine Zeit gelebt und äh, irgendwie, das war dann wirklich so ein, so ein Gedankenspiel, Autokino, klar.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
2: Wer sich in Corona-Zeiten ein Mammutprojekt wie ein Pop-up-Autokino ans Bein bindet, der muss sich nicht nur in der Filmszene fachlich und technisch auskennen, er muss auch echtes Durchhaltevermögen haben. Und ein ziemlich dickes Fell. Und ja, er sollte auch ein bisschen verrückt sein. Im Fall von Münchens ersten Pop-Up-Autokino sind es ein Er und eine Sie. Veronika Feistbauer und Simon Piron sind beides junge Filmschaffende aus München und haben sich jeder für sich nach dem Studium an der HFF selbstständig gemacht. Nachdem sie die virusbedingte Entwicklung rund um die brachliegende Kinoszene beobachten, fackeln sie nicht lange und schreiten zur Tat. Münchens erstes Pop-up-Autokino nebst Kulturbühne soll es sein. Ein Projekt, an dem sich schon manch anderer in der Stadt gut vernetzter Player den Zahn ausgebissen hat. Ob es junger Gründergeist gepaart mit jugendlichem Leichtsinn ist, der den beiden die Kraft gibt, auch bei nebulösen Ausgangsvoraussetzungen so stark am Ball zu bleiben? Fakt ist, was viele für unwahrscheinlich gehalten haben, scheint ab dem 20. Mai Realität zu werden. Simon und Veronika sind auf der Zielgeraden. Wir haben uns mit diesen beiden Kulturanpackern getroffen um sie mal besser kennenzulernen. Und um sie zu fragen, was genau erwartet uns bei Münchens ersten Pop-up-Autokino. Ach und wie viele schlaflose Nächte hat man eigentlich, wenn man mit dem eigenen Geld in Vorleistung geht, um in nur wenigen Wochen solch ein gewagtes Projekt aus dem Boden zu stampfen? Warum Autokino? Ist das, also ich mein, wenn man an Autokino denkt, denkt man so an ganz romantische... Filmvorstellungen und das ist irgendwie sowas sowas so eine Retro-Geschichte, ne? Warum habt ihr euch für ein Autokino entschieden?
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte Ende März mal die Idee, wie kann man noch mal ins Kino gehen, als sich das Ganze abgezeichnet hat mit ähm, dem Lockdown. Und ich kannte Autokinos von den USA. Ich habe da mal eine Zeit gelebt und äh, irgendwie, das war dann wirklich so ein, so ein Gedankenspiel, ich brauche einen Raum, ich nehme mein Zuhause mit, wohin. Und dann hatte ich kurz mal so im Kino sitzen mit so Glas um einen Rum. Und das hat Glas, dann Auto, dann hat es eins, zwei, drei, klick gemacht. Und da war so Autokino, klar. Und dann ähm, war das eigentlich gar nicht so diese romantische Vorstellung, sondern eher diese ganz praktische, ähm, Corona-bedingte Vorstellung. Und ich würd, wollte einfach wieder ins Kino gehen. Ähm, und das war irgendwie dann so eine schöne Voraussetzung. Das hat einfach zusammengepasst. Mhm.
3: Das ist auch was, was wir im Nachgang dann immer mehr gemerkt haben. Also im Vordergrund stand erstmal, okay, wie können wir praktisch wieder ins Kino gehen und das den Menschen irgendwie ermöglichen. Und dann haben wir gemerkt, oh, was für eine coole Nostalgie steckt eigentlich in diesem ganzen Thema Autokino. Und wie, ähm, ja, wie, wie, wie kann man die Menschen begeistern? Und das merken wir mit diesem Projekt jeden Tag für, für, ja, für dieses Gefühl irgendwie im im, im Autokino zu sein. Und, ja.
0: Was ich auch noch ganz schön fand, ähm, Simon meinte mal, ja, Autokino, weil unsere Generation, es ist total viel so Netflix, man sitzt zu Hause irgendwie auf der Couch und man nimmt in seinem Auto ja irgendwie seine Couch einfach mit und fährt dann halt so in seinem kleinen geschützten Raum irgendwo hin, aber hatte dann trotzdem Kino-Feeling. Das heißt,
3: wir hatten super schnell dieses Netflix and Chill im Kopf natürlich, was ja total eingeschlagen hat und ja. ähm, fanden das auch schön, dass, ja, dass man auch diesen Link irgendwie sehen kann.
2: Das ist echt so ein Phänomen, ne? in seinem Auto ist man wirklich einfach zu Hause. So Sieht man ja auch immer dann, wenn man so im Stau an den Leuten vorbeifährt und sie erstmal mal popelnderweise <lacht> im Auto sitzen und so. Ähm, das heißt, du warst die Initiatorin eigentlich. Wie kam es dann, dass ihr da beide zusammen dran gearbeitet habt? Oder wie
0: hast du den Simon ins Boot
2: geholt? Warum?
0: Ja, also ich hatte wie gesagt die Idee, ähm, aber alleine kann man so ein Projekt nicht umsetzen. Ähm, Simon und ich, wir haben zusammen studiert an der Filmhochschule. Die letzten ähm, zwei, drei Jahre in HFF hatten wir dann immer mal wieder was miteinander zu tun und wir hatten im Vorfeld auch immer mal wieder geschrieben und ich wusste eben dann auch, dass äh, Simon die eigene Firma hatte, eben mit Jette, auch einer Kommilitonin von uns ähm, und dann dachte ich mir so, hey, ich frage einfach mal, vielleicht sind auch Jobs weggebrochen, wie sieht es dann aus, hat der Lust, irgendwas umzusetzen? Das war ja in einer Zeit, in der niemand so wirklich wusste, wie es weitergeht. Ähm, genau. Und dann habe ich einfach geschrieben und ich habe wirklich instantly, sofort gemerkt, dass er auch die gleiche Vision hat wie ich und da mega Bock drauf hat. Und man muss auch sagen, dass das Pop-Up von Simon kam. Ich hatte immer nur Autokino München und er meinte, hey, das muss irgendwie Pop-Up werden. Und dann habe ich mir gedacht, wow, das passt so mega. Es ist genau diesen Drive, den wir irgendwie ähm, haben. Und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, wir sind auf einer Wellenlänge und dann... Also, wir haben dann gar nicht mehr darüber gesprochen, ob wir es zusammen machen wollen. Es war einfach klar, dass wir es zusammen machen.
3: Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses machen, also auch in unseren Filmprojekten oder ich arbeite auch als Freelance-Producer in der Werbung und so. Also, wir können einfach in wahnsinnig kurzer Zeit ähm, wahnsinnig viel erreichen. Und ähm, wir haben auch dann gar nicht groß überlegt, machen wir es jetzt oder nicht, sondern wir haben einfach gestartet, weil erst wenn wir wissen, was sind denn die Hürden, erst wenn wir beurteilen können, ist es überhaupt realistisch und so weiter, erst dann. Ähm, können wir entscheiden, ob wir es machen oder nicht machen, aber erstmal die Grundlage mussten wir schaffen, deshalb haben wir sofort Vollgas losgelegt und ich glaube, das war auf das ganze Projekt äh, äh, gesprochen, war das so die Zeit, wo wir am schnellsten gearbeitet haben und auch am schnellsten Ergebnisse bekommen haben?
0: Vorher, ich erinnere mich an den einen Freitag, da hatte ich 52 Anrufe hinterher gezählt, awesome. an seinem Handy, also abgehend und äh, konnte man ja schön recherchieren. Und das war wirklich überall mal nachfragen, was braucht man, ähm, welche Nummern. Klar, wir wissen ungefähr von der Filmhochschule, was, was es so gibt in der Filmwirtschaft an, an Behörden, wo man mal sich informieren muss. Ähm,
1: wir
2: kein an, Problem. Jetzt sind, jetzt man, merkt, man merkt, ihr seid auf jeden Fall äh, gerade äh, viel beschäftigt. Ne? Das, ja. Ist ja, das ist authentische
0: kein ja authentische Podcast-Aufnahmen. Ja, das stimmt. <lacht> äh, genau. Also Wir wussten, an wen wir uns wenden müssen und haben dann eben in sehr kurzer Zeit alle Informationen zusammengetragen, mhm. eben von der FFA, von der VDF, von dem VDF. Den Verband, Verband, der Filmverleiher, sorry, Verband, ähm, dann GEMA, also diese ganzen ähm, Stellschrauben wussten wir eigentlich schon, äh, dass wir die ziehen müssen und das war halt eine große Hilfe für uns. Wir waren irgendwie nicht bei Null und dann haben wir uns aber alle Informationen wie so ein Puzzle zusammengesucht, so ähnlich wie eben bei einem Filmprojekt auch, dass man, man hat so eine Grundlage, man weiß, was, was man ungefähr braucht und dann sucht man sich eben die ganzen ähm, Informationen zusammen und das ist eben mit viel Telefonieren verbunden, ja.
3: Und weil ich meinte, die produktivste Phase, eigentlich, also wir kommunizieren schon seit, ich glaube, eineinhalb Wochen jetzt, dass wir im Grunde stehen. Also es ist alles vorbereitet gewesen, beziehungsweise natürlich kommen dann noch Sachen, die nicht absehbar waren oder die sich verändern und man muss im Prozess bleiben, man muss immer alles am Laufen halten, weil ja alles schon angestoßen ist und so. Aber ähm, ja, wir warten halt jetzt wirklich auf diese behördliche Genehmigung und ähm, im Grunde jeden Tag, den wir, der da verstreicht, bis wir endlich diese Genehmigung in den Händen halten, äh, der ja, ist halt ein Tag weniger, wo wir schon starten könnten. Und deshalb ja. freuen wir uns wirklich, wenn es ganz, ganz bald losgeht.
0: Man merkt aber auch, wenn man sich überlegt, wie lange eigentlich so ein Prozess wäre. Also wenn man wirklich ein Kino aufbauen wollte, würde man das nicht in so einer kurzen Zeit machen. Yeah. Das hat jetzt nur geklappt, weil wir wirklich parallel ganz viele Sachen angestoßen haben, weil wir daran geglaubt haben, weil wir einfach mit 0 Euro und unserem eigenen Budget reingegangen sind. Normalerweise würde man sich ja erst um eine Finanzierung kümmern, dann um die Sponsoren Voll. und wir haben das jetzt einfach alles parallel ja. gemacht, weil wir Bock drauf hatten.
3: Und es klappt aber auch wirklich gut, also die Zusammenarbeit mit den Behörden auch die vom KVR sind super nett und bemüht und ah, wollen krass, uns das okay. ermöglichen und so weiter. Mhm. Aber es gibt natürlich einfach Vorgaben, die die einhalten müssen. Ähm, aber wir merken, dass ähm, ja, auch die Bundesnetzagentur zum Beispiel, die ähm, arbeiten gerade auf Hochdruck, um diesen ganzen Autokinos, weil das wirklich so ein Trend auch deutschlandweit ist, ähm, ja, um da einfach äh, denen zu ermöglichen, dass sie innerhalb von kürzester Zeit so eine UKW-Kurzzeitzuteilung bekommen. Ähm, das sind Prozesse, die dauern eigentlich sechs Wochen und da sind mehrere Stellen auch nochmal eingeschaltet. Ähm, die ja. Landesmedienanstalten auch hier in Bayern und so, als speziell für uns, und das haben die jetzt für kurz auf ein bis zwei Wochen Bearbeitungszeit. Ähm, ja, jetzt, wo, wo wieder mehr kommen, dauert es wieder ein bisschen länger, das hört man auch eben von, von den Leuten, mit denen wir arbeiten und so, aber die sind alle super bemüht und, und, und wollen es möglich machen und diese Begeisterung spüren wir wirklich bei allen, mit denen wir irgendwie arbeiten, Kontakt haben, ja. jetzt auch dadurch, dass, dass doch die mediale Aufmerksamkeit ein bisschen größer geworden ist, was uns natürlich freut, oder was heißt größer geworden ist, sie kam dann mit einem Schlag im Grunde, als wir online gegangen sind mit der News, dass wir jetzt schon so, so weit sind und im Grunde schon, schon stehen könnten ähm, aber es kommen auf einmal Sponsoring-Agenturen auf uns zu und wir können Kooperationen eingehen, wir können wirklich gestalten, das ist das, was ich an dem Projekt am allermeisten liebe. Also wir sitzen hier mhm. jeden Tag und treffen wirklich zwei, drei wegweisende Entscheidungen, wie unser Projekt weiter verlaufen soll und wer da irgendwie mit äh, seinen sein Siegel so aufdrückt. Also
0: es ist wirklich ein voll, bisschen verrückt ja. auch, also wir, sa wir saßen hier auch, es gab diesen einen Freitag, der war ein anderer Freitag. Ich weiß nicht, warum es bei uns immer Freitage sind. Heute wieder. Heute, wieder. Oh Gott, heute guck, ist Heute schöner Mal gucken, Freitag. was heute noch passiert. Du wolltest einen Jahre. machen auf jeden Fall. <lacht> es gab diesen einen Freitag, jetzt hat mein Spul geknarzt, ne? das war nicht ich. Das ist nicht schlimm. Äh, <lacht> es gab diesen einen Freitag, da hat Simon mir eine SMS geschrieben. Veronika, wir müssen über den Finanzierungsplan schauen. Und dann kam, glaube ich, nur so ein dö, Screenshot dö. mit... Minus 220.000 Euro ja, geil. <lacht> ähm, zum Ende, nachdem wir ein erfolgreiches Projekt hatten. Und ich so, Das kann nicht sein, das kann nicht sein, da ist irgendwo ein Fehler drin. Und dann ich zu Hause. Ich habe auch so schlecht geschlafen, schon die Nacht. Und dann bin ich ähm, hierher gekommen und wir saßen äh, eben an, äh, am Schreibtisch und haben dann beide irgendwie in diesen Zahlen geschaut, was denn da jetzt. Und dann haben wir einfach gemerkt: so, Wir müssen das Konzept ändern, ohne große. Also, uns war, also mir war in diesem Moment klar, wie teuer Events sind. Hm. Weil wir wirklich halt Angebote eingeholt hatten von verschiedenen Firmen, die wir halt alle brauchen, mit Beleuchtung, mit ähm, Technik für Projektionen und so weiter und so fort. Und man muss jetzt dazu sagen, wir haben ja ähm, keine Bestuhlung oder solche Sachen. Es käme, also bei anderen Events kommt ja noch viel mehr dazu. Und selbst da haben wir eben ohne, Sponsor, äh, ohne Sponsorings, diese riesigen ähm, Negativkosten gehabt ähm, zum Schluss oder wie sagt man Negativgewinn, Verlust? Wir hatten diesen riesigen Verlust. Ich glaube, Ver wir verstehen Ver alle, was ihr meint. Und es oh war einfach Ziegen. Wahnsinn, dass man eben wirklich merkt, wie sehr man auf Werbung angewiesen ist. Und das war dann zu einem Zeitpunkt, als kein Unternehmen, was wir von uns proaktiv kontaktiert hatten, ähm, darauf an, an, angesprungen ist, dass wir ähm, da eine coole Plattform bieten. Da war einfach, alle waren noch total verängstigt. Das war, ein Und das war eine zentrale Zeit.
3: Säule von unserer Finanzierung, ganz klar. Also ja. wir haben immer gesagt, wir müssen da coole Marken mit reinkriegen, die irgendwie Bock haben, das zu machen war, anders äh, äh, kann man es nicht machen. Mhm.
2: Ja. Da muss ich fast gar nicht die Frage mehr stellen, was so die größten Herausforderungen waren, weil viele denken wahrscheinlich, es sind wirklich die Behörden oder so, aber ihr sagt, die sind alle momentan total kulant, versuchen da wirklich solche Jugendprojekte irgendwie auch zu unterstützen. Aber es und gibt aber trotzdem
3: riesig große Herausforderungen. Mhm. Also unser zentrales Thema, auch warum wir ähm, diese Start Next Kampagne gestartet mhm. haben, die auch aktuell läuft, ähm, war einfach, dass wir die Technikdienstleister, die wir haben, die auch total super sind und das Projekt treu finden, also das schwingt dann natürlich mit, aber die haben einfach auch wirtschaftliche Interessen oder jetzt durch die Corona-Krise auch viele, viele Ausfälle gehabt und die müssen ihre Technik vermieten. Und solange wir hier in Bayern nicht starten dürfen, jetzt geht es ja langsam los, Gott sei Dank, ähm, aber jetzt auch diese ja, über zwei Wochen verloren, ähm, das sind zwei Wochen Umsatzausfall von dieser Leinwand in einem anderen Bundesland und die werden überall gesucht. Das heißt, die größte Herausforderung war, diese Leinwand zu halten, weshalb wir auch jetzt am Ende dann gesagt haben, ich meine Startnext ist noch nicht so weit, aber wir haben gesagt, hey, wir kaufen jetzt dieses Leinwandtuch, weil wir müssen es jetzt kaufen, weil sonst ist es nicht in der Woche da also und wir wollen aber starten. Mhm. Also ja,
0: das waren einfach Vorkosten, mit denen hat man erst nicht gerechnet, weil wir schon davon ausgegangen sind, dass wir eben die Sachen ganz normal mieten können, wie bei unseren Filmprojekten auch und dann merkt man einfach so, nee, Miete ist weg, das sind irgendwie in anderen Bundesländern, wo sie natürlich eingesetzt werden können und das war eben dann, weil man sagt, sagt Als Herausforderung war das behördlich schon schwierig, die konnten natürlich nichts daran ändern, aber dadurch, dass es in Bayern viel strengere Auflagen gab und man ja trotzdem noch das bayerische Bundesland verlassen durfte, ist ja klar, dass die ganzen ähm, ähm, Dienstleister das woanders machen und da Geld verdienen können ähm, und das war dann behördlich gesehen schon eine riesen Herausforderung. Also das war auch was total total besonderes an dem Projekt, dass man so eine, so eine Situation hat man sonst nicht. Normalerweise ist es schon gleich in Deutschland, es gibt überall gleiche Bedingungen oder ganz minimale Unterschiede, aber dass es verboten und erlaubt ist, innerhalb von so kurzen Wegen, das war uns nicht bewusst am Anfang, das muss ich ehrlich sagen. Auch ein
3: interessanter Nebeneffekt davon ist, dass es eben so überall also unterschiedliche Regelungen gibt, haben auch zu unterschiedlichen Zeiten diese Autokinos eröffnet und es ähm, entstand so ein Need, dass diese Autokinos auch miteinander kommunizieren. Also, wir haben quasi über Kinoheld, das ist die Partnerplattform, mit der wir arbeiten, die das Ticketing macht, haben wir auch wirklich, es gab so, ähm, so, so, so Videocalls, an denen man teilnehmen konnte, wo die Leute ihr Wissen einfach teilen, wie ist es am besten, wie macht es welches Bundesland und so weiter.
2: Also ähm, ganz neue Communities entstanden. Voll, also aus es ist wirklich Deman so, so ein
3: Zusammenschluss, so ein Netzwerk, so alle machen irgendwie das Gleiche, klar, jeder schaut auf sein Land und es gibt auch Wettbewerb, ein, in Düsseldorf gibt es jetzt noch eine zweite Bühne und das ist auch völlig okay, also das Bühnenthema ist nochmal bei uns, wo wir sagen, ey, wir sind in einer Stadt mit, weiß nicht, 1,8 Millionen Einwohnern mit, mit äh, Umkreis und wir wollen, wir sind eine Bühne, wir machen Kunst, Kultur, es gibt so viele Leinwände, die gerade nicht gespielt werden können, Leider, es gibt so viele Theater, die gerade nicht vorführen dürfen. Es gibt im Grunde kein, keine Möglichkeiten für ja, so ein Entertainment. Und deshalb denken wir, ist da auf jeden Fall genug Platz für zwei, drei, auch vier Bühnen, wer auch immer sich mhm. da jetzt noch Gedanken macht, ja. alle nachrücken. Also es ist eine total coole Sache.
0: Voll. Wir sind da überhaupt nicht, dass wir sagen, macht bloß nichts anderes auf, damit alle zu uns kommen. Überhaupt nicht. Also wir haben ein Programm, hinter dem wir stehen und ähm, eine Zielgruppe. Alle sind willkommen, aber wir gehen davon aus, wenn andere... Ähm, Veranstalter was ähnliches aufbauen und ihre Zielgruppe minimal ändern, dann verteilt sich das. Also es gab davor ganz viele Kinos in München, ähm, die gelaufen sind, die wird es auch wieder geben. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass sie bald wieder unter ähm, Auflagen öffnen dürfen und das ist total schön. Also wir freuen uns total. Wir wollen nur halt zusätzlich eine Möglichkeit bieten ähm, und unser Anlass war also wir lieben Kino, wir gehen auch sehr gerne ins Kino, wir kommen aus der Filmbranche. Deshalb haben wir immer gesagt, ähm, wir können den Kinos helfen, indem wir irgendwas schaffen, wo wir auch eine Spende generieren, wo aber das Kinoerlebnis den Menschen auch ermöglicht wird. Ähm, Kinogutscheine, ich finde es toll, wenn man Kinogutscheine kauft oder Kinowerbung schaut, kann man ja auch online hilft einem Kino ähm, gibt es eine super coole ähm, ähm, Initiative. Aber es war halt so nicht dieses Kinoerlebnis. Und deshalb haben wir halt versucht, mit dem Projekt was Großes aufzubauen, wo wir den Münchnern und Münchnerinnen das Kinoerlebnis ermöglichen und über diesen Teil was zurückgeben können. Das war eben unser, unser Ansatz. Aber es soll keine Konkurrenz sein.
2: Das heißt, also, es geht euch nicht um irgendwie eine neue Idee, die irgendeinen Profit generiert, sondern in erster Linie wirklich um das Kulturleben wieder zu beleben, sozusagen. Ja? Deswegen auch andere, die die gleiche Idee haben, gerne irgendwie aufnehmen in, euren, äh, in, euer, in eure Community sozusagen. Und Voll. das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum ihr äh, nicht nur Filmerlebnisse anbieten wollt, sondern auch eine Kulturbühne gleichzeitig. Ne? Könnt ihr uns vielleicht mal erzählen, ganz konkret, was erwartet uns denn in Münchens ersten Pop-up-Kino?
0: Also, ähm, wenn die Genehmigungen es zulassen, dann würden wir natürlich sehr gerne noch ähm, das eine oder andere Konzert anbieten. Ähm, wir würden auch in enger Absprache mit dem KVR ähm, dann wirklich detailliert bestimmen, ist eine Person auf der Bühne Singer, Songwriter, falls es eine größere Band ist, dass man dann sagt, entweder ist es wirklich ein Haushalt, weil die eh miteinander in einer WG leben oder so, das müsste man halt Gibt's dann... Gibt tatsächlich ja
2: super viele, ne? Coole Bands,
0: die ja. <lacht> zusammenleben. Genau, also das ist dann individuell ähm, zu prüfen und das habe ich auch in die Anträge so formuliert, dass wir das gerne machen würden, aber wir wollen jetzt keinen Freifahrtschein, wir wollen unser Kinoprogramm, weil das ist natürlich jeden Abend irgendwie läuft das gleich ab, da läuft der Film auf der Leinwand ähm, und dass diese einzelnen Events werden dann wirklich mit einem bestimmten Datum auch angemeldet und geprüft. Ähm, und abgesehen davon haben wir aber auch noch Lesungen, die wir uns sehr gut vorstellen können und Vorträge. Da ist dann eben ein oder zwei Personen auf der Bühne. Live-Podcast, habe ich ja auch gehört, ist ein sehr, sehr schönes Event, was man da machen könnte, auch mit ein, zwei Personen auf der Bühne. Das fänden wir einfach total schön als ergänzendes Programm. Und das wird aber in einem zweiten Schritt einfach wirklich, ähm, wenn wir konkrete Anfragen für bestimmte Tage haben, dass wir dann diese Tage als Event nochmal mhm. uns genehmigen lassen.
3: Genau, aber was wir versprechen können, ist, dass wir das auf alle Fälle gerne machen wollen. Also wir ja. müssen das natürlich mit dem KVR und den Behörden abstimmen und wir wollen es auch einzig anmelden. Wir werden auch ähm, erstmal unseren Fokus auf Kino lenken und dann mit einer kleinen Bühne beginnen. Also wir, das wird dann irgendwie ja, Singer, Songwriter oder eine Person auf der Bühne, also klein starten und dann kann man mal gucken, wo sich das noch hinentwickeln könnte. Also es gibt da viele Ideen und Konzepte und nicht nur das, sondern wir haben ja den Fabi Halbig bei uns auch im Team und der ist konkret zuständig ähm, äh, für die Events, die wir ähm, separat planen, also unabhängig vom, vom Kinobetrieb. Fabi vielleicht wer ihn nicht kennt, aber die meisten kennen ihn vielleicht, keine Ahnung, äh, ist äh, auch Filmproduzent und hat die Nordpolaris und ähm, er ist auch ähm, Schlagzeuger und zwar bei der Band Killerpilze, genau, der Drummer. Und er hilft uns mit seinen super guten Kontakten ähm, und die sind wirklich in alle Richtungen und wir sind total froh, dass er so ans Projekt irgendwie angedockt ist. Ähm, genau, und in dann Absprache mit ihm geht es dann weiter und da gehen aber schon die Eventanfragen auch raus. Also wir stellen gerade schon einen Pool dann wirklich super spannenden Leuten zusammen, ähm, die wirklich eine... Also toll sind so, wir dürfen jetzt noch keinen Namen verraten. Aber, aber unter
0: Vorbehalt leider, das ist total voll, schade. Auch,
3: also wie überall alles da das Feedback auch sehr gut. Wir können einfach, wir sind ja. in so einer super, also Verhandlungsposition klingt irgendwie negativ, weil wir verhandeln ja überhaupt nicht, sondern wir wollen was Cooles machen. Aber wir sprechen Leute an und die Leute finden cool, was wir machen und sagen, okay, wie kann ich dabei sein? Und das gibt eben diesen ja. Raum so zu gestalten. Das war beim
0: Fabi auch so, der hat eben mitbekommen, dass wir diese Bühne planen, weil wir eben dieses Netzwerk in München auch haben unter uns, ähm, Alumni von der Filmhochschule und er meinte dann gleich so, warum habt, ihr nicht, warum habt ihr nicht mich gefragt? Ich hätte das auch voll gerne mit euch gemacht. Ähm, kann ich noch irgendwie helfen und unterstützen? Und das war halt total unkompliziert. Also auch Melissa und Berthold, die haben sich um das Filmprogramm gekümmert, die waren auch so sofort dabei und haben gesagt, hey, was können wir machen? Ähm, habt ihr irgendwie eine bestimmte Richtung für das Filmprogramm, die ihr vorgeben wollt? Wir haben dann nur gemeint, irgendwelche Gute-Laune-Filme, die ins Autokino passen ähm, und eine Mischung, damit es mhm. einfach was Schönes wird. Und dann haben die wirklich auch angefangen zu recherchieren, mit Verleihern Kontakte aufzunehmen und haben uns da ja auch einen Großteil abgenommen, dass wir jetzt schon die Konditionen vorverhandelt haben. Und ähm, sobald es eben losgeht, wird dann das Programm auch verkündet. Aber wir haben auf jeden Fall schon ich glaube, über 30 Filme, die wir ähm, vorverhandelt haben, die wir auch von den Konditionen her Perfekt, können. ich brauche keine Fragen stellen. Das war, ihr <lacht> erzählt quasi alles, was <lacht> ich Ne,
2: Super, aber man merkt total, ihr seid so wirklich so drin einfach. Ne? Das, ist, das, das ist echt euer Projekt, was euch jetzt schon Wochen beschäftigt und Monate. Und äh, ihr brennt dafür. Das ist total schön, das cool. zu beobachten. Ja.
3: Also, ich bin wirklich super happy, dass auch Veronika ihren Weg zu uns gefunden hat, <lacht> zu Unique, weil wir. Ja, einfach Jette und ich, wir stehen auch für innovative Ideen. Also auch die Formate, die wir entwickeln, ist ja eigentlich eine, eine Filmproduktion. Wir genau, arbeiten seit, ja, seit 2014 zusammen und ja wir, wir entwickeln Serienformate und sind da... Ähm, sind da auch ganz, ganz guter Dinge und wir wollen immer innovative Formate und als ich, hätte, als ich hätte dann, ich musste sie von dieser Idee überzeugen quasi, weil unsere Achse ist Berlin-München, sie ist in Berlin, ich bin in München und das ist jetzt eine Unternehmung quasi von der Unique Productions München ähm, und aber als ich hier gesagt habe, für mich ist das wie eine, wie eine Produktion, es hat auch wirklich alle Parameter, die wir sonst von Filmproduktionen kennen, irgendwie die Finanzierung und Sponsoring und auch inhaltlich, was, wie gestaltet man auch das Recoupment, wie funktioniert das, Cashflow Plan, dass du irgendwie sagst, okay, du weißt, ähm, wann du mit welchen Ausgaben zu rechnen hast. Und so. es, hat, also es ist einfach eine, eine Filmproduktion. Und plus, es hat diesen, ja, diesen wahnsinnig innovativen Charakter, dass wir einfach gesagt ja. haben, hey, hier müssen wir was Cooles machen für die Menschen und was können wir tun. Ähm, ja, ja. Das hat uns voll, voll gefreut. Es war ein guter
2: Match. Unique Productions ist die eine Seite, ähm, aber ihr habt vorher schon zusammengearbeitet auch, ähm, sodass Veronika als Selbstständige mit reinkam. Oder Weil ich kann mir vorstellen, wenn man unter Hochdruck irgendwie so ein Mammutprojekt irgendwie umsetzt, da muss man sich einfach eigentlich auch ziemlich gut verstehen, oder? Seid ihr, seid ihr schon länger
0: befreundet oder einfach durchs Studium? Oder? Ähm, also wir haben uns im Studium kennengelernt mhm. natürlich ähm, und ich glaube, durch eine sehr kleine Gruppe, die wir in der Filmhochschule immer sind, lernt man sich wirklich auch gut kennen. Und tatsächlich, vielleicht liegt das auch daran, dass wir innerhalb von vier Tagen Geburtstag haben, also am 15. <lacht> und am 19. August. Und im gleichen Jahr, vielleicht gab es da irgendwie schon so einen Vibe, der dann ganz gut gepasst hat, ja, aber es liegt, glaube ich, echt an der engen Zusammenarbeit in Seminaren, die wir in der Uni hatten und wir haben uns immer schon gut verstanden, aber wir haben jetzt ein Filmprojekt, haben wir nie zusammen gemacht, aber natürlich voneinander gehört, wie der andere arbeitet, das kriegt man schon sehr gut mit an der Filmhochschule. Mhm.
3: Man muss sagen, dass Veronika einfach wahnsinnig gut auch im Kontakt halten ist, also finde ich einfach, weil, ja, ich mein, wir haben 2018 abgeschlossen, sie war danach im Ausland und wir haben immer irgendwie Kontakt gehalten und gesprochen und man hat sich regelmäßig geupdatet, ich würde jetzt, also... Wir haben jetzt keine Projekte zusammen gemacht, aber der Kontakt war irgendwie beständig und dann kann man sich gut einschätzen und dann eben sagen, man, man, man traut sich sowas zusammen. Also wir vertrauen uns auf jeden Fall total. Also voll, ja.
2: Ich spreche da aus Erfahrung, auch wir haben quasi im Freundeskreis gegründet äh, Geheimtipp München und die Agentur, die dahinter steht und ich weiß aus Erfahrung, dass äh, wenn so große Sachen anstehen und dass man, dass man einfach sich einfach noch mal besser kennenlernt, wenn man das zusammen macht. Ich kann mir vorstellen, dass es bei so einem Projekt auch mal die ein oder andere schlaflose Nacht gibt. Du hast es gerade auch schon
0: angedeutet. Ja. Ja, Aber ich muss wirklich sagen, also ich hatte auch gedacht, dass es bestimmt mal einen Punkt gibt, an dem wir uns nicht einig sind. Aber ich muss sagen, wir haben immer, was ich auch sehr schätze an Simon oder generell auch an der UNIQ, was sie als ähm, Inputs mitbringen, ist einfach so eine Transparenz, dass man ähm, über alles spricht und einfach auch ähm, priorisiert und sagt, das ist jetzt wichtig, darüber wird jetzt auch geredet und dann findet man eine Lösung. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass man irgendwas nicht sagen kann. Also wir haben dann halt mal zehn Minuten länger über was gesprochen, aber es war halt dann auch gut so und das war auch wichtig. Und dann haben wir immer auf Grundlage von eigentlich von Fakten für das Projekt entschieden und nie auf Grundlage von persönlicher Vorliebe. Es ging eigentlich immer, was das Beste für das Projekt. Und dann haben wir gepingpongt und einfach jeder hat so seine Meinung gesagt. Und dann haben wir aber den gemeinsamen Weg gefunden. Und das finde ich wirklich Krass, weil ich hatte nicht gedacht, dass wir das so durchziehen, jetzt schon so lange, weil es gibt immer einen Punkt, auf den warte ich. vielleicht kommt er noch. Ich hoffe nicht.
3: <lacht> also, ich habe Gänsehaut und ähm, das ist genauso, wie Veronika es beschreibt. Geht mir genauso. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, was so ist, aber es ist einfach genauso, ja.
2: Und ich glaube, du hast auch ein bisschen Pipi in den Augen. <lacht> <lacht> das Schön, dass ich einfach. euch jetzt mit meiner Frage diesen Moment beschäftigen konnte. Das ist so cool. Ja, ich meine, was für ein Glück, dass ihr das ähm, so quasi aus dem Blauen heraus rausgefunden habt, dass ihr so gut zusammenarbeitet, total stark. Ähm, aber wir haben vorhin ganz kurz nur gestr gestriffen, gestroffen, wie sagt man es, ähm, das Programm, also das wirkliche Filmprogramm. Was erwartet uns denn für Filme? Sind da auch vielleicht irgendwie von euch so Sachen, also Filme dabei, wo ihr sagt, oh, der ist so toll, der muss unbedingt
0: rein, Lieblingsfilme oder so? Also wir haben das ja, wie gesagt, an Kommilitonen abgegeben. Das war einfach ein super guter ähm, Bereich, den man ausgliedern konnte und sich dann eben mit Feedback immer mal wieder zusammensetzen konnte. Ähm, und wir haben uns einfach wirklich drauf gefreut, was uns quasi so angeboten wird. Also was die beiden so recherchieren und uns vorschlagen. Und ich habe mich extrem zum Beispiel über Grease gefreut. Also ich freue mich wirklich krass, den zu sehen. Ähm, ich liebe diesen Film und habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, und ich kann mir auch einfach gut vorstellen, dass man im Kino einfach mitsingt, einfach laut mitsingt.
2: Man ist ja im Auto und dann...
0: Genau, das ist so ein <lacht> richtiger Autokino-Film. Auto ähm, aber auch dann so diese Horrors, Horrorschiene, also wir überlegen, dass wir eben Mitternachts noch einen Film machen, äh, die dann FSK 16 oder 18 eben haben. Da ist Drive mit Ryan Gosling, oh, ich finde ich auch super zum Beispiel. Und das waren wirklich tolle Vorschläge, die da gekommen sind. Ähm, total abwechslungsreich, auch viele ähm, deutsche Sachen, also das perfekte Geheimnis zum Beispiel von der Das liebt zwar schon im, F im Kino, aber ich glaube, den Film schauen sich so viele Leute einfach auch gerne nochmal an. Ich
2: habe ihn auch noch nicht gesehen, ich habe so viel Gutes gehört, also wird das wahrscheinlich mein da Ernst.
0: vorbei ja, bei uns. Nee, also da war es wirklich super, dass die Konstantin auch echt, die waren sofort dabei, die haben wir natürlich auch ähm, an der Filmhochschule kennengelernt und haben dann einen guten Austausch gehabt und ähm, stehen wirklich auch hinter dem Projekt und das finden wir auch sehr toll. Ähm, was haben wir sonst noch? Ich habe mich auch über die Eberhofer-Krimis gefreut, weil das natürlich was Schönes bayerisches, Münchnerisches ist, wo man sich dann, glaube ich, einfach auch gerne wieder auf der großen Leinwand das mal anschaut. Das ist natürlich schon was anderes. Also das muss man, also für mich ist es zu Hause Netflix zu schauen toll, aber ich daddel halt auf dem Handy rum oder schreibe E-Mails für unser Pop-up-Autokino. Und jetzt zu wissen, dass ich mich dann ins Auto setze um ins Kino zu fahren, das ist halt einfach so ein unglaublich schöner Moment und das ist dann so ein Erlebnis und so ein, eigentlich so ein, ich glaube, ich habe auch schon mal davon gesprochen, so ein magischer Raum, der das Ganze dann umgibt mit, mit Vorbereiten und Vorfreude. Und wir
3: haben auch immer gesagt, also im Grunde, dass dieses Autokino dorthin zu fahren, das ist schon so ein cooles Erlebnis, also das ist schon ein Event an sich, sodass wir haben natürlich die neuen Filme und wir freuen uns äh, total darüber, dass wir die auch zeigen können, aber wir können auch so richtige Filmklassiker einfach zeigen. Hast ja dann super schön. Total. Auch, ne? so, das Was ist, ist
0: dein Favorit? Eigentlich?
3: Ah, ich freue mich, ähm, ich, ich finde alle Filme super. Also, ich freue mich total auf La La Land. Ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, dass <lacht> ich als Mann irgendwie auf La La Land stehe.
2: Es gibt viele Typen, die äh, La La Land toll finden. Auf La La Land habe ich auch noch nicht gesehen. Ich finde immer so, singen im Film, ich weiß es nicht, aber ja, also der soll Film ist filmisch echt gut gemacht sein. Von daher. Ja.
3: Genau, also, seid gespannt. Das ja, ist auf jeden Fall ein cool. cooles Programm und. Ja, wir hoffen, dass wir ganz lange das machen können, weil das ist ja so ein bisschen, was wir nicht ganz genau wissen, ist einfach, wir sind auf einer, auf einer Fläche, die wir noch nicht verraten dürfen, mhm. aber die wir bald verraten werden ähm, und da müssen wir zu einem bestimmten Zeitpunkt auch wieder weg. Also deshalb, es wir mal so begrenzt auf sechs Wochen, wir drücken jetzt alle die Daumen, dass wir länger spielen können, ähm, vielleicht sogar bis in den Sommer hinein, aber irgendwann ist einfach Schluss und das ist aber auch okay irgendwie. Also wir haben jetzt diese ganzen, diesen ganzen Aufwand gemacht, ja. und irgendwann ist halt dann auch wieder ähm, vorbei. Also hoffentlich wird es dann so, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich hoffe, ja, das ist dann genau der Moment.
0: Total. Ich habe mich auch ähm, neulich, als wir dieses Leinwandtuch dann gekauft haben, das ist ja eigentlich total absurd, wir kaufen jetzt ein Leinwandtuch. So, Simon und ich, wir haben jetzt dieses Leinwandtuch. Und dann habe ich so gemeint, hey, ich will unbedingt ein Foto, wenn alles abgebaut wurde, wie wir beide auf unserer Fläche stehen mit diesem Leinwandtuch in der Hand, weil ich glaube, das wird mich einfach mein Leben lang daran erinnern, dass wir dieses verrückte Projekt in so kurzer Zeit ähm, auf dieser Corona-Sommer-Experience ähm, da aufgebaut haben und das wird so einzigartig, also so schlimm Corona auch ist und ich glaube so sehr auch unsere Branche noch damit kämpfen muss, auch in den nächsten Monaten und Jahren. Ähm, so schön wird diese Erinnerung sein, also hoffentlich, aber das Bild mit der Leinwand werden wir auf jeden Fall haben, weil die haben wir ja schon gekauft. <lacht> auch, alles ist, ja. Wenn alles andere schief geht, die Leinwand haben wir. Und Wenn
2: alles schief geht, könnt ihr einfach zerschneiden und macht euch daraus äh,
0: Bettlagen oder so. Ja, oder wir, vielleicht beantragen wir doch noch ein Kunstprojekt oder sowas mit unserer Leinwand, vielleicht werden wir da unterstützt oder so. Nein, aber wir gehen ja davon aus, es wird funktionieren und ja.
2: vielleicht könnt ihr uns mal kurz abholen, was ist denn so Stand der Dinge?
3: Also, wir, ähm, unser, also unser erster Antrag ging vor ungefähr drei Wochen beim KVR an. Wir waren offensichtlich vor unserer Zeit, weil es einfach in Bayern nicht genehmigbar war. Also das waren einfach, da waren die rechtlichen Voraussetzungen äh, nicht geschaffen. Wir haben trotzdem immer weiter daran geglaubt und haben äh, ja, einfach alle Dienstleister aktiviert und haben weiter vorbereitet, obwohl wir nicht wussten, ob wir eine Genehmigung kriegen würden und wann und wie sich Corona auch entwickelt und so. Es war alles nicht absehbar. Ähm, aber es hat sich dann zu unserem Guten entwickelt, sodass jetzt eben vorgestern die oder gestern die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung auch nochmal überarbeitet wurde und die rechtliche Grundlage sich einfach Bayern, wie wir alle wissen, weshalb wir jetzt wieder Leute treffen dürfen, so ein bisschen äh, geändert haben. Äh, sodass ähm, unser neuer Antrag, wir mussten dann neu beantragen, wieder beim KVR vorliegt, wir bereits Feedback bekommen haben, was wir noch konkret zu ändern haben, dass dann im nächsten Schritt noch an die ähm, einzelnen Sicherheits- Fachabze und Fachabteilungen weitergeleitet wird mhm. zur finalen Prüfung, aber also wenn alles gut geht, haben wir Anfang nächster Woche die, die Genehmigung. Also da drücken wir jetzt einfach mal alle die Daumen. Und ähm, wir haben uns aber noch ein bisschen äh, mehr Zeit gegeben, einfach aus dem Hintergrund ursprünglich wollten wir unsere Leinwand als aufblasbare Leinwand äh, aufstellen. Das ist aber, weil die so begehrt sind und so weiter konnten wir leider dann nicht mehr so ganz diese, das einfach bei uns behalten und mussten uns Alternativen überlegen. Und mit den gleichen Dienstleistern haben wir jetzt eine Lösung gefunden für eine Gerüstlösung. Also da wird ein Gerüst stehen, das ist 16,5 x 11,5 Meter hoch und da hängt diese 16 x 8 Meter Leinwand auf 3 Meter Höhe dran fest. Und, genau, also
2: und wann geht's dann los?
3: <lacht> genau, deshalb. lange ähm,
0: Rede, kurze Sitzung. Nee, 20.05. <lacht> genau, 20.05. Mhm.
3: Dann gibt es noch eine, eine statische Prüfung und dann geht's
0: los. Genau, also das, das haben wir jetzt mal so festgelegt und ähm, wenn, wenn wirklich von der Behörde nochmal was käme, hätten wir nochmal Puffer eben dann auch mit denen nochmal Kontakt aufzunehmen und eben gegebenenfalls nachzu, ähm, nachzuprüfen. Wir haben genügend Zeit, das aufzubauen. Wir haben auch genügend Zeit, die Tickets dann noch zu verkaufen und ähm, unser Event natürlich zu bewerben. Wir wissen zwar jetzt schon so, von so vielen Leuten, dass sie kommen wollen, ähm, dass wir die, glaube ich, einfach nur äh, kurz anschreiben müssen und sagen, es geht los. Aber natürlich ist es trotzdem auch schön für unsere Partner, wenn wir dann auch einfach noch ein bisschen Zeit haben, ähm, das Ganze auszukosten und die Sicherheit, dass jetzt wirklich alles steht. Also da tun wir uns dann glaube ich, allen gefallen, wenn wir das ähm, nicht so überstürzt ähm, starten. Auch den ähm, Dienstleistern, die das aufbauen, die können das einfach jetzt in Ruhe ähm, planen. Und genau, 20.05 also, Uhr ist eh knapp. Also für normalerweise, genau. muss man jetzt mal sagen, für unsere Verhältnisse ist es halt ja. jetzt doch super lang.
3: Ja. Also wir hätten es früher geschafft, aber ja. es war einfach im Sinne des Projektes, das war auch wieder so eine Entscheidung, wo wir gesagt haben, komm, das die, die Tage weniger umsonst, das muss man immer gegenrechnen ja, Aber es lohnt sich dafür, dass wir noch besser einfach uns ja, aufstellen können und die Partner, mit denen wir auch sprechen, die noch klarer sich auch positionieren können bei dem Projekt, dass man die richtigen Partner auswählt mhm. und so, weil diese ganzen Kooperationsanfragen und so, das lösen wir alles jetzt erst. Ja,
0: ja genau. Aber man muss auch sagen, es ist irgendwie ganz lustig, ähm, die Auflagen für Veranstaltungen sind schon nicht vergleichbar mit einem Bundesligisten, aber wir tun natürlich trotzdem alles, dass wir zum Beispiel auch Popcorn und Getränke verkaufen können. Wollte ich gerade
2: sagen, genau. An was, für, an was für Auflagen müsst ihr euch denn halten, beziehungsweise was müsst ihr gewährleisten, dass auch gesundheitliche ähm, Vorgaben eben stattfinden können oder vernünftig ja. von den Zuschauern und so auch. Ähm das
0: ist jetzt so ein bisschen die Sache. Wir mussten ein Konzept einreichen, das eben geprüft wird, aber es gibt jetzt nicht so einen Maßnahmenkatalog. Also wir orientieren uns eben an anderen Autokinos mhm. und ähm, schlagen eben unser Konzept vor. Ich habe auch mit Alternativen, dass man eben wirklich sagen kann, was ist dann am besten. es sind alles kontaktlose ähm, Konzepte mit Online-Ticketverkauf, ähm, mit Scannen durch die Scheibe, mhm. Ähm, und mit, einer, mit einem Hinweis, dass man das Auto nur verlassen darf mit Mundschutz und ähm, um auf die Toilette zu gehen, zum Beispiel.
2: Mhm. Ähm, und im Auto sitzen dann Leute aus einem, auch aus
0: einer WG oder einem, einer Wohngemeinschaft oder Familie? Genau, also in den ähm, in anderen Autokinos vor etwas längerer Zeit war es wirklich nur erlaubt für, für zwei Leute aus dem eigenen Haushalt. Ähm, Kinder waren natürlich immer noch mal ein Extrathema, aber durch die Änderungen von Ausgangssperre zu Kontaktverbot in Bayern, ähm, mit dieser Ausnahme, dass man eine Person aus einem fremden Haushalt ähm, sehen kann, ist es bei uns im Konzept jedenfalls mal ähm, verankert, dass man eben nicht nur in einem Haushalt, sondern eben mit einer Kontaktperson sitzen darf. Mhm. Es kann natürlich sein, dass es uns dann nochmal rausgestrichen wird, ähm, oder dass es dann dazu kommt, dass man ähm, bei verschiedenen Haushalten mit Mundschutz eben im Auto sitzen mhm. ähm, soll. Wir haben das alles mit reinformuliert und warten jetzt einfach eben auf die Genehmigung von Konzept 1 oder 2. Also ich habe, wie gesagt, immer diese Alternativen angegeben und die würden wir halt dann eins zu eins als Art Hausordnung mit angeben. Und das ist dann so eine Art Infoseite, kurz vorm Ticketkauf, wo einfach wirklich darauf hingewiesen wird, ähm, dass dem Personal Folge zu leisten ist, das mit dem Mundschutz, was ich schon gesagt hatte, ähm, dass man nicht hupen soll. Also solche Sachen gibt es einfach als Info ähm, jetzt Corona-bedingt nochmal mit an die Hand. Mhm.
3: Und wir... Ja. Also der Getränkeverkauf an sich ist noch nicht genehmigt. Also das ist quasi offen und... Ähm, Getränke ja,
0: und Popcorn
2: oder...
3: Genau, mhm. also momentan das, das, das steht einfach noch aus. Ähm, aber ja, mal gucken, wie da die Entwicklungen sind. Auch politisch genau. gibt es ja schon Schritte Richtung für genau. die Gastronomie. Also. also
0: der aktuelle Stand ähm, ist, dass wir ab dem 25.05. bis 22 Uhr in der Außengastronomie quasi ähm, Getränke und Snacks abgeben dürfen. Ähm, das ist der aktuelle Stand, kann sich aber auch wieder ändern. Mhm. Das gab es mal so als Plan. Und ähm, ab 18.05. wäre eine Abgabe bis 20 Uhr erlaubt. Genau.
2: Okay, also ganz verhungern und verlosten muss man wahrscheinlich nicht.
0: Wenn, <lacht> wenn man früh genug kommt, darf man was kaufen. Also auch da wieder, wir haben
3: die Lösung in der Tasche, also wir können es machen und haben auch super Möglichkeiten und sowas und auch tolle Anfragen für Kooperationen auch mit Getränkemarken ja, und so weiter. Toll. Also wir würden total gerne und müssen jetzt einfach abwarten, was, was ab wann erlaubt ist.
0: Genau, aber wir sind da offen und wie gesagt, wenn wir die Genehmigung haben, gibt's ganz viele leckere Getränke und auch Gummibärchen und Popcorn und dann wird es ganz nett und auch kontaktlos über. Also ich stelle mir das ja total schön vor, wenn dann eine Person von unseren MitarbeiterInnen innen ähm, durch die Reihen läuft und so kontaktlos ähm, auf das Autodach so ein Snackpaket stellt, ähm, das vorher bestellt wurde über das Kennzeichen kann man das ja vielleicht dann rausfinden oder eben bei Einfahrt auch mit Scannen vom mhm. Online-Ticket. Also da gibt es auf jeden Fall ganz viele Ideen, wie also das umsetzbar genau,
3: ist. Genau, auch die kontaktlose Bezahlung wäre dann genauso wie das Online-Ticket, dass man vorab sich quasi ähm, aussucht, was man gerne noch ähm, dann im Kino gerne hätte mhm. und das wird einem dann geliefert.
0: Ja,
2: cool. voll cool, dass wir für alles so, so ähm, Ist ja auch spannend, was man da für Lösungen irgendwie entwickelt ne? aus so einer, ja. aus so einer Situation eigentlich raus. Ja, voll. Ähm, ihr habt es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ihr habt schon einige coole Kooperationspartner am Start. Die Leute ähm, connecten euch, wollen daran teilhaben. Ähm, wie sucht ihr noch irgendwen? Braucht ihr noch irgendwas?
0: Das wäre jetzt die Möglichkeit, einen Aufruf zu, <lacht> zu schalten. Ja, also erstmal bedanken wir uns äh, natürlich bei Geheimtipp München und bei EgoFM, die von Anfang an äh, wirklich ganz früh mit im Boot waren äh, und das Projekt unterstützt haben. Ähm, Mnet ist auch ein Partner, die wir für uns gewinnen konnten oder also als sehr gemeinschaftlich. Also wir haben uns Ihr habt euch
2: gegenseitig gefunden. Wir
0: haben uns gegenseitig gefunden und das passt ja auch total. Wir sind ja in München und emnet ist auch ein Münchner Unternehmen und verbindet Menschen und das Kino verbindet auch. Also das passt total. Wir wollen natürlich jetzt auch Leute, die dazu passen zu unserem Projekt. Das ist jetzt nicht so, dass wir da alles machen wollen oder... Ja, Leben. Gut, geht, kommt drauf an, wie viel Geld wir bekommen, also ähm, ab einer gewissen Summe sind wir vielleicht auch käuflich, nein, ähm, genau, da wollen wir uns bedanken, es ist wirklich schön, dass wir da irgendwie schon ähm, einen guten Schritt weitergekommen sind, aber es sind auch noch ein paar Sachen offen, vielleicht kann ähm, Simon dazu noch was sagen.
3: Also ich wollte auch Danke sagen, das war der Grund, warum ich äh, genau, aber... Also wir haben den Bereich Automotive noch nicht besetzt. Also es bildet sich natürlich an, dass irgendwie eine, eine Automobilfirma bei uns äh, mit dabei ist. Aber auch da gibt es schon erste Gespräche. Interessanterweise ähm, dann immer über die Agenturen, weil wir haben am Anfang auch Direktpartner angeschrieben. Da war kam man nicht so hin, aber jetzt, jetzt ähm, genau also ja, ist ja manchmal lustig,
2: ne? wie ist es immer so ist. Ja, wir ja. haben auch
3: ähm, offen und da muss man einfach sagen, dann wird man sehen, wie das funktioniert, aber es gibt auch mit so Carsharing-Anbietern einfach so Kooperationsgespräche, jetzt schon, die aber vielleicht dann eher auch eine bundeseinheitliche Lösung wollen irgendwie und so ein Modell ja. entwickeln wollen, ist ja dass total man sein Auto...
2: Sorry, dass ich unterbreche, voll, aber finde ja. ich mega gut, weil ich habe so viele Freunde, denen ich das
0: schon ja. erzählt habe, ich gesagt habe, ich habe aber kein Auto, nimmst du mich dann ja, mit? Also, genau, wir arbeiten dran. Ähm, durch diese neue Regelung kann man sich ja jetzt von einem Menschen, der ein Auto besitzt, auch abholen lassen. <lacht> Mit Mundschutz, wie gesagt, zwei Haushalte ist kein Problem mehr. Aber Carsharing war natürlich auch unser erster Ansatz. Die arbeiten an so einer Lösung, dass es quasi eine Art Kinopaket gibt oder sowas buche drei Stunden, fahre aber nur eine, mhm. damit man eben diese Parkzeit so ein bisschen mit abbilden kann. Ähm, ich glaube, es ist sehr schwierig, wenn Carsharing-Unternehmen konkret mit bestimmten einzelnen Kinos zusammenarbeiten, weil das ist nicht abbildbar, mhm. aber wenn die eben für sich ein Modell entwickeln und dann eventuell mit uns im Backoffice so mhm. ein paar Sachen ähm, koordinieren, zum Beispiel mit, ähm, dass unsere Tickets, irgendwie einen Rabatt fürs Auto geben oder irgendwie so. Mhm. Da wird auf jeden Fall viel getan cool. und wir sind da auch offen ähm, im Gespräch. Aber wir wollen
3: auch so Lösungen für jedermann. Also es gibt auch coole, coole äh, Kooperationsideen, mhm. wo man davon sprechen könnte, dass vielleicht jemand zu Hause abgeholt wird und man kann es so als Gutschein verlosen und es ist vielleicht ein besonders tolles Auto irgendwie und gibt einem gutes, ein gutes Erlebnis. So. Also wir haben auch schon überlegt, aber nur in welche Richtung und es geht auch schon, ob man vielleicht Autos irgendwo vom Schrottplatz, sag ich mal, holen kann, wo das Autoradio noch funktioniert, die man da fest genau. hin stellt cool. oder so, also es gab tausend ja. Ideen, aber am Ende muss man natürlich sagen, so viele Ideen es gibt, ähm, sie müssen praktikabel sein und wir müssen in der kurzen Zeit das auch umsetzen können und wir müssen danach auch alles wieder abbauen können und zwar das auch wieder in einer sehr kurzen Zeit, deshalb genau halten wir uns ein bisschen flexibel.
2: Sonst halt fürs nächste Mal Ideen aufheben. Ja, genau. Nee, ja. Ideen haben wir genug, aber sie müssen halt auch genehmigt werden. Ja, genau. dafür drücken wir alle die Daumen. Ähm, heißt aber auch, ich kann mich zum Beispiel bei euch melden, wenn ich Künstler bin, der auf einer Bühne auftreten will, Singer, Songwriter, ähm, ich kann mich melden vielleicht als lokales Getränkelabel, ähm, wenn ich meine Sachen bei euch verkaufen will, ähm, also
0: eigentlich alles, was lokal ist, ist bei euch willkommen? Also genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist auch schon passiert. Ähm und klar, gerne. Also, ähm, wir können jetzt nicht garantieren, dass wir jedem sofort antworten, weil wir echt noch einen guten Workload haben, aber wir versuchen alle ähm, zu äh, beantworten und ähm, diese Bühne soll wirklich für alle auch sein. Man muss dann eben individuell gucken, was ist möglich, was ist nicht möglich, was können wir auch vor Ort, ähm, an, an Möglichkeiten eben für Getränke mit Kühlung und so weiter. Das muss man natürlich als Infrastruktur aufbauen. Das ist alles möglich. Ähm, genau, wir arbeiten daran, dass das ausgebaut wird, ähm, sind total zuversichtlich und haben einfach Bock, das Ding jetzt auf die Beine zu stellen mit einem schönen Programm. Und ihr könnt uns ja auf Startnext auch unterstützen, wenn ihr Lust habt.
2: Gutes Stichwort und schon wieder muss ich keine Frage stellen. Ich hätte <lacht> nämlich jetzt gefragt, wie können wir euch denn quasi als äh, Zuschauer in der Zukunft äh, unterstützen? Wie kann ich als Zuschauer dazu beitragen, dass das Projekt wirklich stattfindet? Weil ich meine, ihr habt es gerade vorhin erzählt, ihr habt teilweise selber, also ihr kauft selber Sachen und geht damit keine Ahnung, was kostet so, so ein Tuch? Ein paar Tausend Euro, ja. Ja, also wie kann man euch unterstützen, dass ihr das ähm, vielleicht etwas mehr abgefedert habt über Startnext?
3: Ja, wir haben verschiedene äh, Geschenke. Also, ja, so Dankeschön uns überlegt. Ähm, wir wollen vor allem, also ihr könnt euch jetzt schon mal Freitickets kaufen, also ihr könntet euch zwei Tickets, äh, sozusagen euren Namen auf die Gästeliste eintragen, die sind dann ein bisschen teurer als normal ähm, und unterstützen uns eben damit im Anteil bei diesen ganzen Herausforderungen, die wir so zu lösen haben. Ich glaube, so ein bisschen das Coolste, ihr könnt euren Namen bei uns auf der Leinwand irgendwie draufdrücken, wenn ihr ein kleines äh, Dankeschön gibt. Es gibt die Möglichkeit, dass ähm, ihr DVD, so ein Blu-Ray-Paket irgendwie geschenkt bekommt für uns, dafür, dass ihr uns unterstützt. Und was ich aber besonders cool finde, ich weiß nicht, so mein Favorite, wir runden ja. euch einen andere mein Favorite ist, wir haben zehnmal zu verlosen das goldene Kennzeichen. Also wer sich das leisten kann, das sind 1000 Euro pro <lacht> Kennzeichen.
0: Es lohnt sich, eine sehr gute der Hallo, ein der hat, Kennzeichen, ich der bitte hat, euch. Der hat, also
3: wir gucken mal, wie wir es umsetzen, aber der wird auf jeden Fall in jede Vorführung gehen können und wir planen ja wirklich sieben Tage äh, die Woche, äh, sieben, Ta ja, sieben Tage die Woche Programm zu haben, am Wochenende sogar äh, eine zweite Schiene noch, äh, Midnight, die wir bespielen wollen und es gibt so Konzerte und so, das gilt für alles und ihr könnt einfach auf jede Veranstaltung kommen und äh, habt da euren, euren persönlichen einen reservierten
2: Parkplatz. Ein Schnapper, mal 1.000 Euro, ja. sechs Wochen Vollprogramm, da muss ich gar nicht mehr nach Hause fahren, also wenn ich mich mit meinem Mann nicht verstehe, mit meiner Frau, du, du ich musst. wohne im Auto sozusagen. Ich habe leider keine
0: 1.000 Euro, aber äh, ich kaufe mir auf jeden Fall. Ja, es gibt noch eine günstige Variante, für Ach. 50 Euro kannst du dir einen Gruß im Radio kaufen, wir würden nämlich dann natürlich im Vorprogramm über unsere UKW-Frequenz ähm, alles ausstrahlen, ähm, was ähm, jugendfrei ist. <lacht> <lacht> ähm, selbstverständlich, wenn auch Künstler oder Künstlerinnen sondern irgendwie einen Aufruf machen für ihr neues Album oder irgendwas, ähm, was jetzt nicht kommerziell Werbung ist, könnt ihr euch da gerne kaufen, wir sind da total frei, kontaktiert uns, ich finde das eine richtig süße nette Idee. Vielleicht kann man ja auch einen Gru also einen Geburtstagsgruß oder einen, einen Heiratsantrag, vielleicht nicht unbedingt, aber ja. wobei, wer, wer weiß, ja. es, ist, es steht euch offen, seid so kreativ, wie ihr wollt, in diesem Radiogruß, äh, 50 Euro ähm, könnt ihr ähm, auf unserer startnext kampagne unter Pop-up Autokino München ähm, erwerben. Und wir freuen uns über rege Wir unterstützen uns wirklich sehr damit. Das wäre einfach eine krasse Hilfe, jetzt am Anfang ähm, unsere hohen Startkosten noch ein bisschen...
3: Speziell bei dem Gruß kam schon die eine oder andere Rückfrage. Tatsächlich ist es so, ihr könnt euch ähm, natürlich dann das Kinoticket dazu kaufen und sagen, an welchem Tag dieser Gruß dann ausgespielt werden soll. Also jetzt, der wird nicht jeden Tag äh, ausgespielt, sondern ihr bestimmt dann, wann dieser Gruß ausgespielt werden soll und wir ermöglichen es dann, dass er an dem genau an diesem Tag, also ihr könntet auch euren Partner oder Partnerin eben überraschen mit wer weiß was. Ja, genau. Wer weiß
2: was. Mega schöne Ideen, ja. also total schön. Ich bin äh, total on fire, freue mich wahnsinnig drauf. Und ähm, ja, ist die Frage nur noch, wann äh, ihr es dann wirklich mal selber schafft, vielleicht privat vorbeizukommen schauen auf die eine oder andere ähm, Vorstellung, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Workload an sich wahrscheinlich äh, nicht kleiner wird, wenn es dann losgeht, oder? Er
0: wird anders, mhm. ja. Also wir haben natürlich dann mit den ganzen Abrechnungen von den Filmen zu tun, wie viele Personen da waren. Es gibt dann äh, eben mit dem Ticketing-System, muss man das alles koordinieren und ich glaube Personalkosten ähm, müssen natürlich auch bezahlt werden. Also das sind dann einfach ganz andere ähm, Aufgaben, die dann stattfinden. Ja, mal gucken. Aber ich glaube wir schaffen es. Wir haben ein cooles Team auch an HFF-Studierenden, die uns unterstützen wollen, die teilweise eben auch ihre Studentenjobs verloren haben, die dann einfach vor Ort einfach mit anpacken wollen.
3: Also um zum Team vielleicht Überblick. Also das sind wir zwei, dann noch eben Melissa und Berthold, die das Programm für uns waren, die relativ früh dazugekommen sind. Dann Fabi natürlich, der für den Eventbereich zuständig ist. Ähm, aber auch wir haben jemanden für Social Media,
0: Genau, eine Kommilitonin von mir, die Angelina, hilft mir bei Social Media. Da teilen wir uns auf. Eine andere Freundin hat auch noch gesagt, wenn wir Unterstützung brauchen, soll ich mich einfach melden. Also schon die, zwei
3: Grafiker haben geholfen. Genau,
0: die Elena, er bin ich auch eine Kommilitonin von uns, hat gesagt, sie hat sehr gute Kontakte zu Literaturkreisen, eben für die Lesungen und unterstützt uns da und schlägt um, um, Bücher vor und kontaktiert Autoren und Autorinnen, um, wenn wir dann dieses Programm anbieten können. Also sie hat gesagt, sie macht das auch alles ehrenamtlich. Also mhm. wir sind da wirklich ähm, mit unserem HFF-Netzwerk so gut ausgestattet, dass einfach alle richtig Bock haben. Ähm, und das freut uns total. Also das ist wirklich eine Familie, die wir so mitgenommen haben aus den letzten Jahren.
3: Voll. Also danke an alle, die... Danke!
2: Alle. Ja, wir können super,
0: es ja. Moment nutzen, uns auch bei euch zu bedanken, ja.
2: Klingt auf jeden Fall so, als ob äh, die Film- und Kulturlandschaft in München, äh, gerade auch die junge Film- und Kulturlandschaft, ja absolut äh, lebendig ist. Und, ähm,
3: Initiativkraft gibt es auf jeden Fall eine Menge und mal gucken, wo es hinführt.
0: Ja, vielleicht ist es ja ein Start von etwas ganz Großem. Wunderschönes Zitat. Dankeschön. Ich danke euch fürs Gespräch. Ja, danke dir. Das war total nett.
1: So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren.